0: Face à Duhamel aujourd'hui pour parler de ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, c'est un dossier important qu'examine les députés c'est le dossier de la désertification médicale, et ça, les Français le vivent au quotidien. On va en parler ce soir avec Roselyne Bachelot. Bonsoir, Roseline. Bonsoir, les garçons. Bonsoir, Alain Duhamel. Bonsoir. Alors, cette désertification médicale, c'est le manque de praticiens, que ce soit en ville, d'ailleurs, euh, ou à la campagne. Les pouvoirs publics cherchent la bonne solution. Alain, j'évoquais l'Assemblée nationale à l'instant. Est-ce que ça passe, ou ça doit passer, par la loi, avec une obligation d'installation, ou par l'incitation
1: il y a les deux thèses, moi je suis pour l'incitation. Euh, la réalité des déserts médicaux, tout le monde la connaît et beaucoup trop de gens la vivent. Elle n'est pas nouvelle en plus. Hein. Elle n'est pas nouvelle. Elle ne va pas s'arrêter. Comme les études médicales, ça dure minimum dix ans, même si maintenant, Dieu merci, on a mis fin au numerus clausus absurde qui empêchait de former assez de médecins. Euh, il n'empêche qu'il faudra attendre. Donc, il faut gérer cette période-là, de toute pénurie. façon. Cette période de pénurie. De toute façon, il faut la gérer. Euh, les syndicats de médecins, comme les syndicats d'internes, généralistes, qui sont les premiers concernés, sont remontés les uns et les autres, et très hostiles à tout ce qu'on leur présente. Que ce soit souple ou que ce soit dur, que ce soit incitatif ou que ce soit... Euh, en fait prêt à passer par des lois et des contraintes Bon, moi je crois qu'en matière d'incitation, il y a déjà des choses qui se font, il ne faut pas raconter d'histoire, il y a des aides à l'installation, il y a des aides modiques, mais il y a des aides aussi pendant la période de formation médicale qui est tellement longue, mais je pense qu'on peut, et même que dans la situation actuelle, on doit faire beaucoup mieux. Ça veut dire que pour ceux qui sont prêts effectivement à aller, ou pour les inciter à aller dans les zones où on a besoin d'eux, eh il faut qu'il y ait une aide pendant les études qui, je répète, c'est 10 ans minimum, une aide qui soit réellement importante. Pas du tout l'aide qui existe aujourd'hui, une aide bien plus importante. Il faut que, au moment de l'installation, on leur propose bien sûr une aide, mais le cas échéant aussi, des prêts remboursable sur, par exemple, 20 ans et sans taux d'intérêt. C'est possible, ça se fait dans certains domaines. Et puis, il y a quelque chose, je suis sûr que Roselyne Bachelot, qui connaît bien le dossier, ne me dira pas le contraire. Pour les médecins, il y a un problème. Alors, généraliste, pas généraliste, désert ou pas désert, qui est celui de la retraite. Parce que les médecins commencent à travailler très tard, 30 ans ou plus, et commencent à bien gagner leur vie exceptionnellement tard, plus tard que les autres Français. Et donc, je pense que si on accordait des avantages de retraite substantiels à ceux qui acceptent d'aller dans les déserts médicaux, ça serait une bonne incitation
0: vous avez été ministre de la Santé. J'ai été rapide, ministre de la Santé et vous êtes pharmacienne
2: de formation. Et je suis pharmacienne d'exercice
0: aussi, j'ai
3: exercé
2: <rire> la profession Et vous étiez plutôt à l'époque favorable à la contrainte Oui, à une certaine part de contrainte. Je veux dire que le système français est un système libéral, de médecine libérale, qui est assis sur trois principes la liberté d'installation, la liberté d'organisation et la liberté de prescription. Il n'est pas question de revenir sur la liberté de prescription dans ce dialogue singulier qu'il qu y a entre le médecin et son malade, même si le médecin se doit de respecter les bonnes pratiques et les indications des médicaments. On a vu dans le scandale du Mediator ce que certaines dérives pouvaient causer. Euh, la liberté d'organisation, là, ça pose une question, parce que, moi, je dis, il y a, le terme de désert médical, je ne le trouve pas adapté. Moi, je parle de problème d'accès aux soins. On peut très bien être dans un secteur avec trois médecins au bas de son immeuble, si ces trois médecins prennent leur congé en même temps au mois d'août, vous vous trouvez ipso facto dans un désert médical. Ou si ces trois mamans médecins qui ont décidé de prendre leur mercredi parce qu'elles veulent s'occuper de leurs petits-enfants, et c'est tout à fait normal, eh bien vous vous trouvez le mercredi dans une difficulté d'accès aux soins. Donc je préfère le terme d'accès aux soins et c'est là que l'on peut avoir un certain nombre de mesures euh, je dirais d'organisation. Quand, comme je l'ai vu, des médecins refusent de déclarer leurs absences, refusent de s'organiser dans ce qu'on appelle la PDS, la permanence des soins, là, il y a évidemment des choses à faire qui doivent être d'ailleurs à la main des agences régionales, des agences régionales de santé. Une liberté, liberté d'installation dans un système dont il faut bien reconnaître, qu'il est entièrement financé par la oui, collectivité. Le hein ah bah, oui, oui l'ambiguïté la, de ce système. Voilà, euh, la, la liberté d'installation mmh. dans un système où à la fois sur la, la sécurité sociale et même sur les, les, les questions de mutuelles qui sont, à, grâce à des aides et à des, euh, des avantages fiscaux extrêmement, extrêmement bénéfiques et qui permettent d'avoir le taux de couverture solidaire le plus élevé d'Europe, qu'il y ait une certaine part de de contraintes, ça oui. peut s'imaginer. Là où François Braun a raison, c'est qu'il faut libérer du temps médical. Et ça, les médecins ont été extrêmement réticents pendant de très longues, de, de très longues années. Et sur la télémédecine, sur euh, bien sûr le partage des tâches. Moi je me souviens, quand j'ai été ministre de la Santé, ça fait déjà un certain temps, le fait de déléguer des tâches à des infirmières, c'était ah. l'horreur. Et il y a eu de nouveau
1: une polémique très, récente, ouais. très oui. récente. Quand on a voulu donner aux kinés et aux infirmiers la possibilité de faire un certain nombre d'actes. Et médicaux, même aux pharmaciens de croit, vacciner. Hein. Absolument, ouais. qui étaient auparavant réservé aux médecins. Et, pardon, et vous... les médecins ont protesté sans proposer
3: de solution alternative, parce que c'est ça aussi le problème. Oui, mais problème. ce que je ne comprends pas, c'est que si on, on a déjà du mal à recruter des médecins, la contrainte, ça ne va pas être attractif. C'est de bien. dégoûter des médecins, ben, des jeunes, d'aller vers cette non,
1: profession. C'est bien pour ça que moi, j'insiste sur les
2: incitations. Je pense, je, je Il peut sais. y avoir des contraintes, accompagné
1: d'incitation
3: et
2: de douceur alors, oui, et d'adoucissement. Alors, alors, oui, c'est ça. Il
1: y a un domaine dans lequel... Il y a un les domaine, douceurs, c'est combien d'euros Il y a un domaine hypersensible dans lequel on sait bien qu'il faudra même si les syndicats de médecins n'en veulent pas, et même si les syndicats d'internes ne veulent pas non plus en entendre parler, où il faudra faire quelque chose, évidemment, c'est pour les gardes.
2: Parce que pour ah, les gardes la, médicales, euh, la PD, euh, oui, jus
1: jusqu'au jusqu début des années 2000, elle allait de soi. Oui. Les médecins euh, acceptaient ça. On, on y a renoncé, je pense que c'était une grosse erreur, mmh. et, et le résultat maintenant, c'est qu'il y a à la fois les déserts médicaux permanent, même, même si le mot n'est pas idéal, il y a les déserts médicaux permanents, puis il y a les déserts médicaux horaires ou hebdomadaires,
3: c'est-à-dire quand il n'y a pas les gardes. Mais mais alors, dans ce cas-là, il faut, il faut accepter la revendication des médecins libéraux qui veulent une consultation à 50 euros. Il faut que ce soit du don en donnant.
2: Alors, euh, moi je pense qu'il y a sur certains malades, la, cons la consultation médicale à 50 euros, ça se défend. Mais moi je pense que ce n'est pas ça la solution. Le problème, enfin le problème, la, la clientèle, la patientèle, faut-il dire, a changé et en particulier a beaucoup de malades chroniques donc plutôt que des rémunérations à la consultation qui, sont, euh, qui entraînent des effets pervers parce qu'on va essayer de faire du chiffre
3: pour, pour à, simplement à, des voilà, pour renouveler
2: simplement mmh. des ordonnances il y a une notion de rémunération forfaitaire sur le malade chronique qui est quelque chose qu'il faut absolument creuser mais euh, c'est vrai que moi je, je crois qu'il n'y a pas une solution et je trouve que c'est un peu dommage d'opposer les, les, les libéraux et, et les contraignants, je crois qu'il faut Avancer, euh, avancer plus finement et puis il y a la question du salariat un médecin, un maire d'une commune du nord de la Sarthe me disait, deux médecins de 70 ans, ils voient avec horreur mmh. qu'ils ne vont pas être remplacés. Il fait passer dans un journal médical une demande, etc. Aucune réponse. Il refait la même demande en offrant du salariat. Il a 10 propositions. Parce qu'il y a aussi, dans un monde féminisé, organisé, il faut qui veut les avoir une bonne, un bon équilibre entre le travail et oui, le mais... reste du temps. Alors, il y a cette possibilité On
1: salarié les
2: médecins bah, Dans certains cas, oui, bien sûr
1: Pourquoi pas On les fonctionnalise. on peut même aller plus mais loin non, mais On peut tout à fait imaginer De salariés sur un principe euh, De volontarisme C'est-à-dire ceux qui ont envie D'être salariés dans certaines circonstances Si une municipalité cherche absolument un médecin Et qu'elle propose de le salarier, bah, Le médecin qui viendra, c'est qu'il accepte d'être salarié mmh. Donc il n'y a pas de problème là Et je répète si on en accorde des avantages substantiels en ce qui concerne les retraites aux médecins qui acceptent des formes d'investissement supplémentaires, ouais, ou d'aller là où il n'aurait pas forcément rêvé d'aller, je pense que ça serait important. Mais il y a un élément... Bon, moi, je suis de famille de médecins. Hein. J'ai un père médecin, un beau-père médecin, un frère médecin, beau-frère médecin, trois Nul de, ne peut arquer de miettes. ses propres <rire> euh, Il n'empêche que je connais bien le milieu médical. et, que je, vois, et ben, je sais, je sais. Et que je vois bien comment ça se passe. Et les évolutions qui sont énormes. Il euh, y a... Euh, une génération, disons la mienne, celle de mes parents, euh, les médecins étaient en permanence disponibles, mmh. se Mais sentaient oui. disponibles et acceptaient, disons les choses, de sacrifier leur mode de vie. Oui. Aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui font leur médecine, tant mieux qu'ils fassent leur médecine. Et moi, je ne veux pas, travail euh... pas travailler pour les aider au maximum. Mais non, ils ne veulent pas travailler pour le week-end, ils veulent partir en vacances beaucoup plus longtemps que ça n'était le cas auparavant. Je ne le pas qu'on les appelle mais, mais, le soir mais, pour venir chez les patients. Ouais. Mais il y a plus que ça. Euh, quand oui, on mais... parle des déserts médicaux géographiques, là, euh, les, les médecins ils sont mariés ce, et ah oui. souvent et avec une femme qui ouais. veut travailler qui a fait des études aussi il a pas forcément de dans un état. alors la question <rire> de savoir s'il y aura des loisirs intéressants s'il y aura des gens qu'on aura envie de connaître des écoles? Si, si on a envie de vivre comme si on vivait dans un centre-ville agréable et eh ben, oui. ce n'était pas imaginable il y a une génération et maintenant c'est vraiment un problème il y, y a avait que... même
2: l'épouse du médecin qui faisait le secrétariat ouais, ouais. bénévolement gratuitement, gratuitement, gratuitement absolument, absolument et on on a... eu beaucoup en fait, mal à faire on, rémunérer ces, ces On rêverait
3: d'avoir de des médecins qui seraient à peu près des, des moines soldats, en fait, qui n'auraient pas de vie, qui pourraient envoyer en Lozère, soigner la savez, population. Mais vous savez,
2: la question de, la, la, de cette médecine générale, de cette médecine de premier recours est absolument cruciale parce que c'est la façon de désengorger l'hôpital. Bien sûr. L'hôpital, tant qu'on rajoutera ouais. de l'argent, c'est comme si on, a, on faisait des transfusions quand on n'arrête pas l'hémorragie. Et la question de la dépendance et des personnes âgées, parce que finalement, euh, on a besoin aussi de médecins sur ce secteur-là ouais. pour réharmoniser les, les, trois, les trois secteurs où on a besoin des médecins. Donc là... On n'aura plus de elle médecins dans en ans ce système dérivé au
0: bout vous, vous dites, comment, quand vous étiez ministre de la santé pourquoi est-ce que vous avez été bloqué dans votre projet j'ai été bloqué
2: de... parce qu'on arrivait à une non, 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 non,
0: non
1: elle non, non. finit puis mais après non, vous mais
2: non mais je, je réponds à sa place ah
1: bon, parce ah bon. qu'elle elle, elle ne va pas le dire alors que bah c'est alors que elle en a le mérite elle était partisane de réformes. Oui. et et c'est ce, le premier
2: ministre et le président qui l'ont freiné vrai ou faux qui ont empêché, et bon, qui m'ont dit, euh, et qui, qui m'ont même, je l'ai dit plutôt qu'elle, <rire> et qui m'ont même à terme mis de, de la santé aux affaires sociales en donnant le poste de ministère de ministre de la santé à Xavier Bertrand avec la mission de se réconcilier avec les médecins que j'avais traumatisés. C'était
3: Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Ah non, c'était du temps de François Fillon. Ah oui, non, François Fillon, oui, François Fillon. Non, j'étais ministre de l'écologie. De, depuis, depuis ce temps-là, pardon, Rosine Bachelot, pourquoi on est toujours confronté à ce, ce, ce même problème euh, parce que Avec un hôpital pouvoir. qui craque parce qu'on lui confie le toutes pouvoir. les missions et des syndicats de médecins oui. qui ne sont pas très Le contents. pouvoir
2: politique estime, que les, et je pense qu'il se trompe, parce que, hélas d'ailleurs, que le médecin de famille est en quelque sorte un prescripteur d'opinion. Et que si on brutalise les médecins, on va perdre des relais d'opinion. Euh, ensuite, les euh... tracts dans les salles d'attente. Oui. oui Au bon moment de la réforme Seguin, il y a déjà un certain Très temps, j'ai reçu de la part des médecins des cercueils. Oui. Appelant ouais. La, ouais. la mise à mort. Ah, hein. alors, il n'y a pas où... beaucoup de corps sociaux de, où j'ai reçu de à cette, époque. Oui, à était... cette époque. alors
0: Pendant que nous, on est empêtrés dans on fait, on ne fait pas, les maisons de santé américaines et les grands groupes, eux, ils arrivent. Ils arrivent ah oui. avec leurs grosses machines, avec leur révolution, les abonnements, les médecins salariés à 4, 5, les spécialités. C'est vrai. Et, ben Et oui. aux États
1: Et... Non, mais c'est totalement vrai aux États-Unis. Si vous êtes riche, vous êtes bien soigné. Mais alors, si vous n'êtes pas riche, alors là, c'est pas le paradis du on tout. On est C'est même l'enfer. Et il... la majorité des gens ne sont pas riches. Mais ils oui, vont arriver avec leur France, machinerie. En France, ici en,
3: France. en France, si on connaît le professeur de médecine, ça va plus vite. Oui, aussi. non, mais
1: d'accord, mais la différence entre riches et pauvres vis-à-vis de Bien la sûr. médecine en France est
3: plus le ridicule le que l'accès aux soins. pas une question d'argent en France, c'est une question de réseau. Voilà. Tout le Je monde le sait. Je ne suis pas sûr que ce soit un meilleur système. On est un peu hypocrite aussi.
1: Ah ah bah euh, non, pour, suffit, pour les gens qui n'ont il... pas d'argent, euh, la France, c'est le meilleur système. Il suffit de voir les ça, taux de morbidité, pour avoir de un mortalité rapide, aux états unis on avoir des on un on au pas oui, pour exactement. avoir un meilleur Mais pour pour avoir seulement un rendez-vous, c'est pour pouvoir se soigner. Oui. Aux états unis si vous êtes pauvre bah, oui, bien sûr.
0: et que vous n'avez pas d'argent, vous bien ne sûr. serez pas soigné. Oui, mais les maisons de santé se développent aujourd'hui. Oui, alors il faut
2: vraiment qu'elles relèvent d'une initiative médicale. J'ai vu dans des maires créer des maisons médicales, et puis les maisons médicales sont Vide. Il faut vraiment. Ouais, J'en ai il faut vu pas... fonctionner bien aussi. Il y en a certaines qui fonctionnaient bien, à condition que ce soit une initiative des professionnels de santé et exact. que la puissance publique vienne en aide. D'ailleurs, il ne faut pas avoir une vision technocratique. Je de suis d'accord.
1: C'était le cas d'ailleurs. Mais... Euh, et et d'un mot, il euh, y a eu un point sur lequel les cliniques seraient quand même vraiment
0: utiles sur si les modes c'est pour les gardes. Ouais. Merci Alain Duhamel, merci Rosine Bachot.